0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。休息之后，我们继续回来聊新的一期 Whiskey 俱乐部山寨的一些不为人所知的故事。<笑>这种不为人所知，听得有点怎么听起来有点爆香啊？嗯黑嗯、<笑>听起来有点。<笑>哎，你现在基本上从二零一八年之后嘛，你看我们也在这度过了两年的时间，经常就带朋友来啊这样的。那你觉得在你心目当中，一家好的 whisky e 酒吧应该是什么样子？因为实际上开了很多，北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、长沙、昆明、贵阳、东莞。各地，我觉得突然一些就是遍地开花。但是呢，我一直不太理解的一个问题啊，就是 90% 的这些酒吧都是日式装修，你发现这个问题没有？其实你们呢，你们看之前我就对发现这个问题你们呢是我见到唯一一家是采取纽约的这种装修风格的。包括你们的设计师找的那也是纽约的吧，对吧？对对,对，就是这种风格，包括在每个包房里挂的这些经典的黑白照片呐、啊，这种完全是能拿奖的，就是都是这种从那个 Getty 那里面找出来的嘛。对对对，这种的对细节的这种处心积虑的考量，还有包括就是你们跟这个老上海这个旧租界的这个情调的搭配上面，实际上你们是花了很多时间。你能不能谈的，就是说，在你心目中，你觉得好的威士忌酒吧，除了装修以外，当然装修，因为我为什么要把这个事情撇开，就是觉得这个事儿跟老板的这个审美还有他的眼界是有关的。那可能他从小他就见过日式酒吧，他就觉得日式是一个特别好的方式。日式实际上为什么有东洋西洋这么一说嘛？就日本的这个所谓洋派。和西方的洋派可能
1: 它有有不同的区别，有区别，它有自己的个性，也不同
0: 。对对对对对,对,对，是这样的。你谈谈你、呃、我们开那个
1: 山寨酒吧的准备工作的时候，哦、其实我们真的是想了很多。嗯、首先，一个是我们因为作为威士忌，全地英国苏格兰，对，所以我们一个是对它的那种原有的文化要有一个尊重，对的，对的。那么不能脱离它，对。那么第二个呢，我觉得一个好的威士忌酒吧呢，又要谈到那个“分享”两个字，因为我们希望更多的不一定说是要高年份，也不一定局限于是某一种味道，而是要让顾客可以喝到更全、更多的一些口味的威士忌。对，完了呢，让人家逐渐对于这个威士忌的文化可以有一个了解，就好像这个就是很重要
0: ，就好像你是。年轻的或者是新来的菜鸟呢，会觉得我要喝什么牌子；但是老鸟的就说我要喝什么口味。呵呵这个、对，所以呢，就是、这个、差别
1: 蛮大的。对，这个是其实当下的那些那些流行趋势啊。法尔赛，法尔赛。尔赛尔赛啊、<笑>那个，因为我们觉得，呢，比如说，我们一个是从风味，还有一个产区，啊、对，会去给客人一个引导啊。那么第二才来讲一些特别的。比如说，一个是技术的革新啊，啊、嗯，风味的革新啊，没错没错，包括一些酿造工艺的一些突出点啊，啊、嗯，哎、呃，对我们从这些方面，因为我们希望喝威士忌的人，他会更了解威士忌，更懂威士忌，所以我认为衡量一个好的酒吧，其实这
0: 个是一个首要元素，就是说你还是要懂酒，然后你才能可能去卖酒。对，就是说我们要尽量的去学
1: 啊，边、嗯、学，用一些积累的一些知识，完了去分享给客人
0: 。对对，也是交友的一个过程嘛。对，就是实际上威士忌还是有一点点的技术门槛，当然它跟葡萄酒比起来，可能相对来说容易一些。但是威士忌自己的这一套这个口感啊、风土啊，还有这个酿制技术，我觉得。实际上是在烈酒里面是算一个比较有意思的一个过程吧
1: ？对，其实它和红酒不一样，红酒有可能这个范围更多。对对。那么 w i 威士 y 好像就觉得，比如说180十家到200家酒厂，对，比较容易能控制。对。那么其实现在也未必了，因为它的风味，每个品牌里面的各种风味、各种年份、技术方面的一些尝试。所以呢，也可以让人家喝到各种味道的一些 whiskey。啊、那么，所以这个也是一个很有魅力的地方，嗯、所以也是现在年轻人会更多的去热爱喝 whiskey 的一个原因。他、嗯、是还是充满了对
0: 这个世界的好奇心
1: ，其实和出国留学啊，到海外生活啊，有这样的生活背这样的对这样的一个生活背景，完了呢，他会接触到这种文化，那种酒文化，嗯。自然而然了，回国以后，嗯，他也会把酒吧会作为他的一个客厅，带一些朋友来分享他所
0: 知道的一些知识。我记得我们曾经也是在这间一号包厢里面，跟宋先生、爱丁顿的宋总啊、嗯，我们一块聊过一个，他那天聊的就一个特别有趣的话题，就是谈到九零后或者零零后这样的年轻人的这个消费。习惯的问题习惯问题，我觉得那个是讲的非常好的。
1: 对 Charles Song 呢，他是这么多年这么较深的比较了解 Whisky， 他是一个很懂 Whisky 的大行家。那天聊，我记得还有讲一些那个 Whisky 的体量问
0: 题，因为讲到体量，我觉得这个就,是、就到年轻人啊、哎，对，而且谈到体量，我跟你讲，<笑>真是就你得对这个行业非常非常了解，嗯、这个是很厉害。其实这个体量。大家现在都觉得哇，中
1: 国的体量好大。严格的说，还是远远还不够，没达到这个。你认为就是还是有
0: 很大的空间？就是它的
1: 很大的空间可以再继续再继续做啊、呃。因为这个作为一个文化的植入，你看现在年轻人受过点教育的，或者是在海外就更不用说了，对，留过学的，对，
0: 回来他不会再这么热衷于去喝白酒了。我觉得是两个极端吧，因为你可以看到，就是说江小白的就这个崛起，也是说明了他有一个非常庞大的消费人群。
1: 嗯、但
0: 是呢，你在经济发达的这种超级大城市呢
1: 、嗯，哎，那当然，其实这个呢，就是有二三四线城市就对，一线城市，或者是一些没错超级城市，它的一个生活的一
0: 个。状态和作风，对,对对对对，这个调性有可能不一样。所以是很多年前吧，嗯、我是参加过 b 卡 c 当时做的一个鸡尾酒比赛的评委，然后去了几个城市，是有广州，有成都，有北京，嗯，嗯然后呢，我后来发现我到了成都呢，就是实际上你会发现，鸡尾酒作为烈酒最高的一个。推广方法，因为他把这个酒变成了各种各样你能够接受的形式，味道，对对,对。到了成都时候，我就发现一个问题，就是说成都跟北京还有广州的比赛的选手的风格，主要是作品的风格跟上海的是完全不一样
1: 。对，那其实、呃、上海是一个喝鸡尾酒水平很高的一个城市，当然当然对，所以它那个有可能一个是受前辈的一些影响啊、嗯，因为。上海有可能那些爸爸妈妈以前就喝鸡尾酒了，有的，所以对小孩有一个影响。那么还有一个就是海外一些经历、啊，因为我现在发现我们一楼的那个鸡尾酒啊的一些客人有很多都是有那个留学的那个背景啊所以作为又是一个时尚的一个，这个留学比例实际上是越来越高了，越来越高，对对，越来越多的人在哎回来以后都是哎喜欢喝鸡尾酒啊。当然，这个其实对威士忌的影响很大啊。它对于这个风味，对于他的这种记忆度，逐渐的根植
0: 于那个。那你当时看到这个情况的话，你是因为我知道你基本上就成了一个威士忌酒公司的打卡圣地了，嗯、<笑>就就所有的酒公司都在你这儿有据点的感觉。
1: 哎，那个说老实话，我因为我那个人喜欢交朋友。对对对对。不是开酒吧啊，才认识这些品牌、啊，当然也认识了不少啊。其实我在开酒吧之前，之前对我就已经认识了很多那种品牌公司的啊一些朋友了啊,啊,啊。然后所以呢，自然而然呢、啊，我也喜欢分享啊，我也喜欢大家一起去搞一些
0: 活动啊，啊搞一些品鉴啊,啊。所以这样的朋友所以你这会越聚越多，你就每年都会有一段时间，就简直这栋楼都装不下的感觉。就是这个 w i 威士 y 大会的时候，哦、呃，这
1: 大家赏脸，<笑>那么当然也有很
0: 多朋友，大
1: 家在互动交流
0: 。<笑>对，张总，这个也是我希望达到的一种效果。没错，没错。啊、所以我当时就觉得，就是按老茶这样的一个思路开下去的话呢，嗯、一个好的 w i 威士 y 酒吧呢，应该就是强调的是一个分享和一个知识的一个掌握，就是实际上你要很懂 w i 威士 y 的知识。然后你才能够去影响到你的客人消费，他会喜欢的这个位置、嗯。对，当然了
1: ，本来是希望一个分享平台，现在又变成了一门生意了。那么完了呢，我就觉得应该把生意再和我们的初衷相结合。呃、嗯，那么可以带给更多的人，因为上海大概有一个地方，了，那么是不是我们后面也会考虑变成深圳啊,啊、成都啊那些比较活跃的城市？会去尝试，有可能有机会的话开店。那么这个我们也在做这方面的调查和
0: 谈一些商业的项目。你当时选择这个地儿、嗯，我记得你当时我讲过你的一些构思的一个要素，嗯，就是为什么要选择在前法租界的这个建国西路上面开出这样一个？当然，你找来找去也是一个问题，但是你是有一个对消费者的考量的一个要求。对，因为我呢，其实呢，就是首先，我
1: 以前去的酒吧都是很密室的。什么叫密室呢？这有点像广东话，红麻沙，麻麻沙沙。那么其实这个是什么样的？有的时候会有一种透不过气的感
0: 觉。Uh-huh. 对,对对
1: 对对。那么第二个呢，就是酒吧的形式好像大家都千篇一律的，跑进去一个黑乌乌的，一个四周都是全部封闭的啊完了中间一个吧台，完了你边上围坐的一些人啊。Uh-huh. 那么，这个其实我觉得，这个在对威士忌和雪茄各方面的那种体验方面，其实有缺陷。对对对，就是不够敞亮，啊<笑>、嗯，不够敞亮。那就包括去英国，它那房子很小啊，那对,对对，但是它的窗户都在路边啊，给人感觉好像有一种乡村田园，又有一种城市的那种感觉的一个综合。嗯嗯、那我觉得这种感觉很好，我还很透气。嗯，那么这个其实对于喝威士忌也是有帮助啊，就不要闷着。那么所以呢，当时呢，其实我说老实话，就是我对于法租界一说啊，我倒也并没有这么重去哎、呃、去想什么推广它。啊、<笑>但是呢，因为这个地方找到呢，其实和我的小时候的生活的背景啊,啊和地域啊也有关系。我当时因为想从我的那个。出生地啊，或者是在不超过这个三公里范围之内找，啊、那么正好这个当然也是当时的英租界啦、法租界
0: 啦啊，那个那些
1: 完了。那个，第二，我觉得这些蛮有趣的，对，和英国啊、和欧洲啊一些城市的房子都有点呃相
0: 似之处。没错，没错，没错
1: 。那么另外，因为我觉得不是去寻找一些，比如说那个高楼大厦一些啊什么 CBD 啊，啊那
0: 个。也、这个、不是我们呃，也是另外一种感觉吧。就是说，如果你真是在顶楼往城市下面看的话，可能是另外一种感觉。但是对，这个会比较。但这个不是，但这个不是上海的调子。就好像我之前跟朋友聊天，我讲我要住在浦东的话、嗯，我会感觉我住在深圳一样
1: 啊。对对对,对，路很
0: 宽、嗯，树很多，对，然后车辆很新，房子很新,子很新。但是你特别住在这个徐汇区这个地方的时候，你就感觉这个调调。它即便都是前租界，它甚至跟原来天津的那个前租界的风格也不一样，呃也不一样，它有可能这个地
1: 方也是更精致一点。其实呢，我觉得当时喜欢这个地方呢，我还有一个考量嗯、啊，哎就觉得因为我们很多客人也都在这个一两
0: 公里范围、啊、之内的、啊，这一点我是觉得我特别记忆犹新。为什么？因为我觉得你是第一个提出来说要在客人家附近。去开店的，对，因为
1: 我觉得呢，这个 whiskey 不能太远，和 whiskey， <笑>不能太远，<笑><笑>不能太长途跋涉，是<笑>坐俩小时车。完了呢，平时呢，我希望可以形成一个会客厅，<笑>那么这个要素就不能太
0: 远。我的一个在纽约做建筑事务所的朋友老侯跟我讲过这个上海的一些城市规划的问题。他 说， 实际上在旧法租界的这个城市规划里面 呢， 有一个特别好的地 方， 就是说它跟北京那些城市不一 样， 就是它五百米左右的一个街口很适合步 行， 然后呢有很多的小店 啊， 或者有很多的这种餐饮 啊， 或者是娱乐的设 施， 就变成了你不需要像比如说呃什么豪宅里面有个什么私人会所这样 的， 它很多的这种俱乐 部， 很多的这种餐厅。就可以当做你的住宅的一个会所。
1: 对对对，你走路
0: 就可以到。那它有一种家庭的感觉的存在，而且就是说，他想这用发达的城市，比如在伦敦的、在纽约的或者在巴黎这种城市，都是适合漫步的。这种适合漫步的这种城市，你就是可以找到你特别喜欢的一个小酒馆，或者特别喜欢的一个餐厅，或者特别喜欢去的一个俱乐部，然后你在这跟一帮朋友见面。对，可以这么理解。是
1: ，对。所以呢，后来就觉得这个地方是比较合适的一个选择。另外呢，就是作为这个空间呢，我觉得也不会觉得太无聊。没错，正好这个结构的问题，而且你的每间包房都不大。对，因为它这个结构就这样的啊。其实以前对我们来说嘛，就是停止间啊。对对对对，停止间呢，其实这个时空门呢，在上海来说呢，不算是一个比较高档的时空门。没错
0: ，它属于一些比较普通的。它已经实际上，我后来看老的地图啊，我就发现这是到了这个旧法租界的边缘。边缘，对对,对。因为后面那个建国路
1: 就是作为一个对，因为建国路
0: 建国路原来有一个很著名的建筑，就是旧的巡捕房，巡捕房和巡捕房的宿舍全在这儿。然后最重要的一点呢，它后面这个赵家浜路实际上就是一个河沟了。对对对，是一个下水道。对，它实际上是一个已经到了这个城市最边，啊、就是不能说文明的边缘，起码就是说，他认为租界的这个边缘就到这儿了。到这儿以后，你剩下过了这个臭水沟以后，但是可能就滑界了啊。对，他就是没过臭水沟，路边
1: 当时就住了一些纺织厂的工人啊,啊，没错没错，还有一些就在租界里面
0: 做用人的一些、啊。所以你往前，保姆啊，你往前走那个田子坊。当年就是为什么讲当年那是开美专嘛，实际上也是在没有办法在市中心找到更好的地方，他就跑到一个稍微偏一点的地方。对对对。但是呢，这个城市的发展的速度非常快，就迅速的就往那个浦东那边、往黄浦江那边推了。对对那然后现在实际上张家浜路是一个非常繁华的一条马路，但它原来的这个原来就是水粹高。对，所以你现在再回想。这个房子的格局就是比较符合当时的那个在这居住的这个人群的地位。完了，因为岳阳路呢又
1: 是一个特别的马路，那岳阳路那一条路啊，其实有很多故事。当然
0: 了，啊、你想那个中科院不也在岳阳路吗？啊、然后里面有很多老楼，非常多的老建筑，我觉得它是一段一段。对，那么因为这条也
1: 是被立为上海不可搬迁的一个。所以，所以
0: 你的每一间包房呢，大概最多就坐六个人到八个人是最合适的、嗯，对，比较舒服一点。这个分享的时候就比较合适了，嗯，就六七个人在一块儿喝一瓶酒或者喝几瓶酒，就这个人太多了也不好。对，
1: 太多了呢，挤一点。那年轻的有可能喜欢，<笑>像我们这样有可能会哎、啊，觉得这样坐的比较舒服。我现在坐这个椅子呢，就是金
0: 星老师最喜欢坐的椅子，啊，对啊，号称是这张椅子叫金大班、啊，金大班<笑>啊，要挂牌，要挂牌，要挂牌、嗯。除了你对文化的一个贴近，就等于是你做了一个跟旧书界的文化比较贴近的一个俱乐部以外。对于其他俱乐部或者其他想开威士忌酒吧的 人， 你还有什么建议没 有？ 其实我觉得开酒吧有的是
1: 为了赚 钱，
0: 那么当然
1: 都是为了。我觉得酒吧就是我觉得 呢， 这个东西 呢， 就是要看你自己怎么来平衡 啊， 钱要赚 啊， 那么赚了钱也让更多的人来分享威士忌。所以我觉得 呢， 这个
0: 开威士忌 吧， 一定要心态要好啊。是不是说开一家威士酒吧，你怎么也得备个两三百万的货呀、啊？就你们这个也是当然我们呃备的更多、呃、例外。
1: 那当然了，如果你经济能力允许的情况下，备多一点货，让人家可以尝到更多品种的那个威士忌和一些风味的威士忌的话，那当然会更好。那么当然每个人的出发点不一样、嗯、有的有可能简单的酒它也能产生很好，那要看它。主要是服务的方向是怎么样？现在的人群是基本上是偏四十岁左右。其实我做了两年下来以后，我觉得现在我们的客人也在往年轻化在走。但我说的是会员啊、呃，会员也是、啊，会员就说现在其实更多的是三十五岁到五十岁之间的那些、啊、男性为主。男性、女性也不少啊，但是现在这个男女比例呢？呃，男女比例当然肯定是男性多一
0: 点，七，差不多吧，七成男性，三成对，大概三七这样。OK， 也算蛮高了。当然，当然，就这个女性、嗯，我倒反而是在台湾碰到很多女性来喝威士忌。
1: 女性其实有的对于这个威士忌，她的忠诚度更高啊对，对，特别像喜欢艾雷岛的，或、啊、者是那泥煤味的，有的女孩子来就是专点那个，嗯、啊呃，劝都劝不过来啊，她其他也不愿意尝试了啊、呃，对，其他她就是尝一口算了，她她下次点还是这样。没关
0: 系，没关系，就你作为这个同业的人，然后你怎么看其他的？一些不成熟的或者有待于成熟的消费者，或者给他们一些什么建议？因为你看了很多的人，你也看到很多爱喝酒的。对
1: 啊，你这个问题，范老师，你这问题问得很好。我其实也在引导，任何东西你一定要尝得多，你一定要尝试的味道越多越好，不能说哎，我就是那个、嗯。因为现在有的年轻人有可能跑来就直接就开个热威。哈哈哈，那个不要认为好喝啊，对，对对对二十一、十七都很好、啊，对对对,对。三七十八年，那但是呢，真正的好，你要尝过更多的威士忌的味道之后，哦、你才有发言权。啊、<笑>对，没见过树
0: 林啊，对啊，只见过一棵树就可能就叹为观止了。实际上，外面山外有山，天外有天
1: 。对对对，因为作为一个威士忌的鼻祖。苏格兰它还是有很多地方的风味型、风味型的东西值得
0: 去尝的。就是对亚洲人来讲，日威的这种花香啊，或者是顺口啊，比较容易被接受。从日
1: 本 whisky 的那个流派来说，它的平衡度和油性的那些优滑的那种感觉、啊，那肯定是没得说的。对，那个真的是很好。嗯、但是这
0: 不能代表全部风味，当然了。哎，我反而是觉得它缺乏了那种复杂性的感觉，它的复杂性跟苏格兰比起来的话，稍微有一段的距离。它的那个就是富含的风
1: 味的那个富含度啊什么的、嗯，那当然一定要多尝试品牌，嗯，各种品牌呢，你会尝到更多的各种不同风味的东西
0: ，也包括一些。有的酒款里面的那种复杂度的一些味道，嗯、这个现在年轻人你观察下来，他们对于什么样的品牌，除了日系以外，他们对哪些品牌更加追捧一些呢？现在呢，
1: 如果是像香港的客人和台湾的客人，他有可能会比较明显一点，但是国内的客人真的是不好说，都有。对一个品牌，没有一个。特例的一种可以体现出忠诚度啊，或者怎么样？哦、这个他、这个、还是一个、这个、没有
0: ，他还是个广泛接触的过程。对对对，他还没有养成一个所谓的就是、也有的有可能会点贵一点的啊，就他认为价格贵的，价格,价格可以界定、嗯。不，这个我一直觉得贵的是好的，为什么？就是说你做那么贵还不好喝，就<笑>对不起大家、嗯。对对
1: 对，但是真的威士忌、嗯、你不能完全。用这样来作为一个导向
0: ，当然这个导向完全就是有点短视了啊就！就是你如果从长，啊、不是你如果从长远看的话，他可能不能这样做。
1: 对，那么其实应该还是从根本上还是要去了解它的工艺，了解它的背景，了解它这个品牌的文化，你才会知道，你才会去喝明白，这个很重
0: 要。有没有一个？你都心头之好，我推荐给大家了
1: 。这个有一定的品牌的一个导向的问题，但是我个人呢，肯定比较喜欢喝，比如麦卡伦啊、波摩啊，哦、偏雪梨桶的啊、哦。对。但是呢，我也很爱喝爱丽岛的酒啊、哦，拉夫格啊、厄加维林啊，对，包括那个波莫啊那种啊，因为我是拉夫格的挚友啊，所以呢，拉夫格也是我。拉夫格的顶你喜欢挚、那、友、个，你专门有一个这个组织吗？不是啦，我是那个三德利赋予我的名号啊。Oh. Oh. Oh. 我是拉夫格挚友啊，挚友、oh. 嗯，诚挚的挚啊<笑>。有
0: 没有人说你是拉夫格老友？嗯、<笑>老友，<笑>他有不同的。因为
1: 我那个在早期喝的时候，有机会，比如说收到他的，我说一九七三那个时候的那种愉悦啊， oh. 哎，真的是很。那么完了，就是包括踏上艾雷以后，在艾雷岛，在拉夫格酒厂那个门口那个空旷地，哎，喝一口又有不同的感受，有点、这个、有点是一个、这个、是吸取
0: 天地之精华的味道、啊。对对对。然后你们股东也好，这些朋友也好，有餐饮的背景，你们的小吃非常精彩。对小吃呢，因为我们也是演绎了多款
1: ，希望大家可以在酌酒的时候有不同的体验。那么，因为中国人喝酒嘛，他喜欢哎，就是嘴巴可以藏点东西来送送酒。那么现在也在不断的会推陈出新一些新的东西，哎，大家试试。为了喝威士忌啊、哦，把你的味蕾打开。新菜品，呃，新菜品呢？即将就要开始，因为这一次是一个比较大的调整。<笑>那么我们大概在二月，就是过年以后吧，在三月份会、哦、推出新的新菜单、啊。
0: 范老师可以来
1: 尝试指这个是，非常感
0: 谢。然后最主要就是当时你们把葱油拌面给搞进来，我觉得这是比较有想法的。葱油拌面呢，因为中国人的胃，很多
1: 人他喝完威士忌以后，哎，就想来碗面啊，或者怎么样啊。那我作为上海的招牌一个面食，葱油拌面呢，其实上海人应该叫什么呢？叫葱开拌面。为什么？其实一定不能少了开阳，酱油里面一定在熬的时候要加入开阳、嗯。熬完了以后把开阳和葱头啊撩掉，撩掉,掉。吃的时候再炸葱，完了再加酱料。其实真正的味道就在这酱料里，浇头和酱料是比较讲究的。对，熬这个酱料是比较讲究的。我又喜欢吃荷包蛋，<笑>所以我觉得这个应该大家也应该喜欢的。<笑>嗯，那么所以当时也就这样推出来
0: 。这是属于解酒呢，还是打开味蕾呢？这个应该更多的是解酒，解<笑><笑>酒压<鸭>酒。<笑>我在成都那个那个酒吧，你应该也去过，那个花木。哦，他是送一碗花椒鸡汤嗯，这个实际上我觉得喝多久的时候实际上是差这口汤的。对对对，他呢是有点是好像那个成都地方新派
1: 的，对对对，我觉
0: 得真是敢想，你对,对对对，他的一个热毛巾和一口这个花椒鸡汤，哎呦，我觉得就是好像，因为现在已经大家不会说能够喝很多，而且可能你的体力不一定能跟得上。但最主要的问题呢，就是你喝完酒的时候，你是需要一口浓汤来养养胃的。对，这个其实我们后面也会有这样的考虑。中国人
1: 的胃还是喜欢喝威 h 忌的时候，前面后面都希望点一点，压一压啊、哎，这种感觉。嗯，所以呢，在这方面肯定我们要不断的尝试。到时候那个新菜单出来，到社长老师来，我要看看，肯定要一定要来看,看。哎，你是跟我讲，你不要在深圳开一家是吧？深圳呢，其实现在已经有所动作、啊，但是呢，当然因为有的事情还在敲定中嘛、啊。可以，那么我们希望在深圳，因为深圳是一个很活跃的城市
0: 。没错没错，潘老师在
1: 深圳待过对对对，我在深圳待过，对,对，觉得这个文化，它对于各种文化的那个接受度啊，特别的快。没错。完了，在消费的潜力方面也特别大，而且年轻人作为主导。没错没错，还有一个深圳也有不少朋友。
0: 他、啊、现在我去几次深圳，就去了两家蛮好的，法诺有一家
1: ，嗯，然后
0: 还有一家在朗廷的那边有一家啊，我知道那家就非常英式
1: ，对，他比较英式，对，装修
0: 的特别舒服对
1: ，朗廷的开这酒吧那个老板背景我也有所了解啊，当然他的经营的理念啊和方式啊，有可能。我们和他们有点区别，当然，当、呃、然，千人一面就没意思了，没错了。完了，我们也希望可以带给更多的一些品尝威士忌的体验，对的
0: ，啊、呃，这种体验会跟不同的地方有不同的反应吗
1: ？我相信会，客人的不同，经营的理念的不同，都会产生不同。然后，消费者的年龄不同。对我们希望是更多的，那可以大家一起交更多
0: 的朋友来交流 whiskey 的心得。Okay. whiskey 整个现在的一个势头，你会觉得还会持续相当长的时间？我觉得是一定的啊,啊，一定的 whiskey 还没到那个点呢、那个点，还没达到，远远没有达到顶峰。对对对，远远没有。他只是从三角线到了三、就是、三半腰
1: 对，用台湾的模型来看，就是当时的增长模型来看，哦，你来套基本上都可以套得出来。它只是一个放大的概念。对对对，所以这个是源源不断的。OK，、嗯、那我玩了，年轻化也是一个趋向。嗯、哦，就以后的在 w i s h k 士忌在中国的一个市场，
0: 有可能消费者会更去年轻化。我是昨天跟一个从佛山出差回来的朋友跟我在讲。他在佛山看到的威士忌酒吧的情况，就是他在佛山呢，他的朋友开了一家威士忌酒吧，嗯，生意非常好。但是呢，发现呢，就都是常规版的这个威士忌，然后呢，有很多装瓶的这个 IP 瓶的这个特别的版本的。但是那个特别版本，大家一看就知道，还是属于比较有想法、很有趣的一些尝试。但是呢，他们在那儿喝完酒之后，跑出去宵夜。宵夜的时候就很有意思、嗯，就有看到隔壁的就是一个路边摊啊，就有人开一瓶路易十三出来。啊<笑>、呃，
1: 那个、在广东这种情况是比较对，比较普遍。所以他给我讲的就是经常会碰到
0: 他的感觉，当地的消费者呢还没有那么对威士忌的品牌了解，但他们呢已经习惯了干邑品牌的消费。而且干邑品牌他很清楚，呃，就是他很习惯这样的一个味道，味道。而且他能够在一个路边摊上面就能看到这种事他也觉得蛮诧异，的，说明当地的消费者的钱包是够的，是够够够深的。但是问题在于说，他可能对品牌的导向缺乏指引。对对对，这个是必定的
1: ，因为其实你说一定是干邑和美食的那个作用。到什么？那个、每个人我相信肯定是见仁见智还，还是习惯问题。对，其实习惯很要紧、啊、就是习惯它就会有一个引导，还有一个记忆。那他认为就这样啊，而且佛山东西好吃的，呃、啊，佛山顺德这一南方流派，对对对,对，就都是很好吃的。对对对所以呢，一旦左昌用的是干邑的话，啊、那个产生效果也是也是几何型的对炸、啊，对啊对啊。对啊<笑>这个，所以说，其实广东和福建啊，在干衣的销量差不多，就是中国的整个干衣销量的百分之七八十，没有那么多吧？没有那么多吧？七八十不会低于六十的啊，不会、啊。这个我有所了解
0: 啊，是吧？啊，是占了一半以上的以上的那个，就是说
1: ，基本上你看出广东、福
0: 建啊，啊，就差不多了。但实际上，就是说明就是这是。长达三四十年的改革开放以后的教育成果，对啊对啊，香港
1: 就是靠人那个时候一瓶两瓶再带过来，对对对,、嗯、对,对。那么当然现在其实 Whiskey 也在尝试一些、啊、跟餐的搭配，嗯、比如说格兰杰啊,啊什么的、啊对，对，现在也在尝试。那包括那个迈卡伦寻味系列，啊、对对那个、嗯、也都在尝试，我觉得挺好。那如果是按照我现在啊。吃饭要喝酒的话，一般我选干邑就会少一点，那基本上会选单尼麦芽威士忌啊，因为糖分太高。我觉得为什么有趣的地方是不同的风味、不同的桶做同样的餐，或者有点区别的餐，它都会产生不一样的一个效果。哎，这个我是觉得是比较有趣的。比如说我们去吃宁波菜啊、嗯，这一次带了麦卡伦、嗯，下次带了。比如说拉夫格，啊、嗯，再下次有可能带来 Grand
0: Limit 啊、嗯，左餐出来的效果其实是有很大区别。明白，明白，就是对你原来熟悉的口味有一个颠覆。对对对，有个颠覆，而且对以后的选酒也会有一个挑战。蛮好的，我觉得这种尝试算威斯帝下一个的进攻的方向吗
1: ？这个我相信，包括有的时候一些新的酒款的，嗯。诞生，我们也会去尝试一些新的品鉴，去配不同的餐。是
0: 最早是奥运会的时候，当时是迪二吉欧和请的是奥美，然后做了一个威士忌横角色的一个系列推广。然后那个时候呢，我印象中是算第一次，就是把佐餐的这个概念提到它的一个产品的方向上了。然后那个时候呢，就我们当时。我来帮他们做一个顾问嘛，然后就请了蔡浩，蔡浩就当时提供了一个现在大家都认为习以为常的老额头配烟熏威士忌，但在当年、呃、就你想十是一个很大胆的十二三年前，对对,对，大家对额头都没有接触的，对啊对啊，这个是一个很大胆的尝试。然后现在大家感觉，我觉得大家因为是蔡浩开始做威士忌了，就把他当年。推广老鹅头跟威士忌搭配的事儿给忘了、啊，<笑>然后他是啊，
1: 包括那个卤味研究所啊，什、啊、么、啊啊、对,对对对对，是啊，
0: 他们实际上就是最早呢，把潮汕这些的食物给拉进来
1: 了。我相信以前的干邑的这种启发绝对是有关
0: ，一脉相承，对，一脉相承,相承。今天谈了大概一个多小时吧，咱们看看你有没有什么。总结性的一个回顾啊，
1: 那<笑>、啊、我没有，我就觉得既然喝威士忌了，就一直在路上。我也希望各位朋友都可以更多的去尝试威士忌，更多的去用威士忌佐餐，体验这种风味
0: ，体验这种与自由结伴而行的快感。对对对，其实我觉得
1: 威士忌还是真的是很有魅力。好的好的好的
0: ，谢谢今天谢谢老茶的这个。真情访谈哎哎哎，<笑>希望有，们，希望我们以后今后多在这儿喝两杯，好吧？哎，好 ，OK， 好，谢谢，好，再见。